0: Vida para consumo, a transformação das pessoas em mercadoria, Zygmunt Bauman. Logo na introdução deste livro, o autor começa analisando a ascensão das redes sociais e diz que o que prometia ser o próximo grande sucesso, em algum futuro a meio caminho de onde estávamos há poucos anos atrás, se tornou o grande sucesso do momento. Ele então vai chamar a internet de o lugar onde todo mundo precisa ser visto e, de certo modo, se analisarmos o texto que abre a introdução, de Pierre Bordeaux, ele chama uma reflexão sobre a luta simbólica por reconhecimento, que, ao fim, gera uma sociedade ou indivíduos carentes por humanidade, carentes por visibilidade, por acesso a uma existência socialmente reconhecida. Se compararmos com isso, vamos perceber que a visão de Balma é de que as redes sociais e a internet, de modo geral, revelou esse desejo ou necessidade psicológica que as pessoas têm de serem vistas, percebidas e, em consequência, serem amadas. E o palmo então, vai dizer que os usuários dessas redes ficam felizes por revelarem suas vidas íntimas, sentem-se satisfeitas quando fornecem informações sobre si mesmas ou quando compartilham fotos pessoais. E vai citar um dado de que 61% dos adolescentes britânicos entre 13 e 17 anos estão ativos nas redes sociais. E Lembrando que essa pesquisa se trata apenas de menores de idade, sem contar os jovens acima de 18 anos, e que daria né, um percentual de quase 100%, sem dúvida. E que também esses dados são de 2006, hoje o índice é muito maior, com certeza, talvez até passando de 90%. E vai também analisar que, em grande parte, o uso das redes sociais foi tomado pelos jovens, ao menos em seu início, como um ato de rebeldia contra os pais ou contra o sistema, uma forma de expressarem sua liberdade, ou como gostam de dizer, de expressar sua libertação. Mas à medida que avança a tecnologia, tudo isso vai sendo parte comum da vida das pessoas, e de modo que... Vai se tornando algo raro encontrar alguém na rua, na escola, ou no ônibus ou em qualquer outro lugar que não esteja conectado, plugado com sua conta online ou sua rede social. E Palma vai dizer que hoje o iPod, smartphone, o aparelho similar é o cerne da vida das pessoas. E as pessoas reais de carne e osso representam apenas uma parte secundária de suas vidas, inclusive a sua própria família. Atualmente, ao chegar em casa, por exemplo, o adolescente vindo da escola vai direto para o quarto, se joga em cima da cama e se conecta ao mundo virtual. E ali, numa rede social qualquer, comenta como foi o seu dia na escola, compartilha seus conflitos, suas brigas com o namorado, enfim. Faz tudo aquilo que deveria ser dito ou dividido com os próprios pais, com sua família. Isso porque a vida social daquele jovem vai dizer Balma na página 9, hein? não é mais aquela feita por pessoas presentes ali ao seu redor, mas por perfis online, muitos até fake, onde está agora a alma e o coração daquele jovem. E o autor vai dizer que a vida moderna agora é uma cybervida, uma vida eletrônica, virtual e todo o resto, é apenas um acessório, um apêndice que tão logo seja possível, todo jovem tentará se libertar por completo e cada vez mais não essa escolha seja para o jovem ou para o adulto pois toda a vida real vai sendo conectada a essa rede virtual e se os cidadão, cidadãos não estiverem conectados à internet simplesmente vão deixando de existir ou na melhor das hipóteses deixam de interagir com o mundo e com a própria sociedade uma vez que tudo vai sendo também conectado à vida virtual. Os serviços de saúde, a agenda escolar, as reuniões ou eventos culturais, os serviços de supermercado, de gás, telefonia. Tudo vai sendo direcionado a uma existência online. Você depende da internet para acessar o seu leite, para acessar as contas de gás, a energia, condomínio. Isso sem contar as chamadas lojas inteligentes, em que já não há funcionários humanos, mas apenas circuitos, fios, telas de computador e uma extensa invisível rede de conexão virtual. E qualquer um que esteja registrado e conectado nela via online poderá acessar e fazer suas compras. E citando o psicólogo e professor Eugênio Henriques, vamos vai dizer que a nudez física, que hoje é chamada de nudes, também a nudez social, a nudez psíquica, é a ordem normal das coisas. E aqueles que tentam impor um limite ou pregam contra essa falta de privacidade é tratado como um criminoso, um alienígena, alguém digno de toda a rejeição. E Balma vai chamar isso de sociedade confeccional. Né? Sociedade confeccional. E que significa uma sociedade em que não há fronteira entre o público e o privado. A intimidade, a vida interior e até as aventuras amorosas e sexuais são expostas nas redes sociais como se fosse algo trivial. É uma sociedade, vai dizer Balma, que banalizou a si mesma. E dessa forma, seres humanos vão se tornando qual produtos de uma prateleira, expostos para apreciação alheia e sujeitos à avaliação se são bons e adequados para serem usados. E junta se a esses esquemas de exposição voluntária das redes sociais os aplicativos e softwares modernos que selecionam candidatos a partir de seus dados e informações digitais, cruzando essas informações com todas as outras disponíveis nos ambientes virtuais que aquele sujeito frequenta para armazenar em seguida num grande banco de dados. Para que se faça então qualquer tipo de análise e vistoria o processo seletivo que se deseja, né? isso seja feito pelas empresas, órgãos públicos, governamentais ou de segurança. E uma clara ideia de tudo isso a gente pode obter em dois livros do escritor Yuval Noah Harari, que é o Homo Deus e 21 lições para o século 21. Locais como LinkedIn, Facebook e Instagram comprem a função de coletar, armazenar e sabe-se mais o que, todo tipo de informações, sejam comportamentais, de gosto, qualificações, anseios que a pessoa tem na vida, todo tipo e tudo, toda coisa mais variada possível a respeito daquela pessoa que, na melhor das hipóteses, possa alimentar o grande banco de dados, que está sendo construído em algum lugar da nuvem, né, termo este usado na linguagem da internet, que o já citado escritor Yuval Harari vai chamar de Big Date. E talvez por isso mesmo inconscientes disso, até certo ponto, as pessoas ou usuários dessas redes sociais são estimuladas a não apenas informar mais sobre suas vidas, mas como também a competirem quem é o melhor produto exposto nessa grande prateleira do mercado virtual. Os adeptos dessas redes sociais fazem de tudo para parecerem melhores e mais felizes do que realmente são. Estão sempre sorridentes em selfies tiradas sempre rodeadas de bebidas ou festas roupas provocantes, carros bacanas, ou em algum lugar exótico com verde, natureza, cachoeira. Tudo isso para encobrir o grande tédio que é a sua vida e oferecer ao público uma imagem positiva e convidativa de si mesmo. E, sem saber, colocam-se como oferta no num mercado onde o produto é ela mesma. Nas palavras de Balma na página 13, são ao mesmo tempo os promotores das mercadorias, e as mercadorias que promovem, são simultaneamente os agentes de marketing dos produtos, os vendedores e os bens de consumo oferecidos nesse grande mercado social. E o autor vai dizer que, cada vez mais, as pessoas remodelam a si mesmas para serem encaixadas como mercadoria que merecem ser vistas pelos fregueses, que são todos aqueles que também frequentam e dão atenção às redes sociais. Contudo, o autor vai concluir que, no cerne de tudo isso, está o medo da invisibilidade, ou seja, o pavor que as pessoas sentem de não serem lembradas ou queridas, ou, em outras palavras, de não serem amadas. Sigmund Bauman vai, então, dizer que essa tendência ou desejo de ser visto e aprovado é uma questão existencial. É aquele mesmo sentimento de querer ser percebido na sociedade, de ser notado que desde a década de 1920 já germinava no ambiente social em todo o mundo, que antes se manifestava nas senhoras e senhores de idade, que iam ávidos a salões de beleza ou academias de ginástica, ou então a algum lugar famoso ou algum médico cirurgião, buscando qualquer novo tratamento ou procedimento cirúrgico que prometesse lhe dar mais beleza à juventude ou, em outras palavras, mais destaque, pois o que vale agora é aparecer. E na página 14, o autor vai dizer que tudo isso hoje em dia está mais sofisticado, e embora a indústria cosmética de fitness ou de cirurgia plástica continue lucrando com suas promessas de tornar a pessoa melhor e mais relevante em sua aparência física e social, é a rede social que mais estimula essa procura por se tornar uma mercadoria de maior valor. E em detrimento disso, quanto mais se aquece o mercado das aparências, menos as pessoas se dedicam ao conteúdo, à essência das coisas. E assim como para muitos o que importa não é a utilidade ou necessidade daquele produto, mas a beleza ou seu alto preço de mercado para que seja exposto na sala de casa e sirva para causar inveja no vizinho, Dessa mesma forma, como produtos, as pessoas procuram mais o parecer do que o ser. E nessa busca dificilmente acrescentam algum conteúdo intelectual, algum atributo essencial como boa ética ou valores, esse tipo de coisa. Porque todo recurso de tempo ou dinheiro será usado para se criar e manter uma imagem superficial e ilusória, algo sem vínculo com a realidade. Mas este também vai ser o calcanhar de Aquiles desse jogo mercadológico. E Bauman vai dizer que, assim como o mundo dos negócios reais com produtos reais, o comprador espera sempre obter algum ganho com a mercadoria que está comprando, desse mesmo modo ao ofertar ilusões em vez de realidade, sedotar de aqueles que foram seduzidos e enganados pela aparência da mercadoria, mas que um tempo depois descobriu que seu investimento não obteve resultados, imediatamente se voltará contra o produto, contra o vendedor e contra a loja que vendeu o produto, mas neste caso, produto e vendedor são a mesma única coisa, ou seja, a própria pessoa que criou de si mesma uma imagem real cheia de qualidades que não possui, que cedo ou tarde, conforme o tempo passe, tudo isso será colocado à prova e não haverá outro resultado senão, ser rejeitado e expulso da vida das pessoas ou dos seus clientes para manter a analogia do mercado de consumo. E Sigmund Bauman vai chamar todo esse jogo, situação social, de sociedade de consumidores e vai dizer que nesse ambiente moderno das redes sociais e das próprias relações sociais, ninguém pode se tornar consumidor sem também se tornar mercadoria. E nesse mar de mercadorias, as pessoas precisam se subjetivar para manter-se vendáveis. Precisam fazer desaparecer suas características mais internas, suas qualidades mais reais, para se fazer flutuar na mesma gravidade, na mesma superficialidade dos outros pois o que captura o olhar dos consumidores e estimula o seu interesse é justamente aqueles pontos artificiais e medíocres que todos levam em conta muito mais do que o conteúdo daquele produto, ou seja, apenas a embalagem. E na página 21, então, como exemplo disso, o autor vai citar o caso real do ocorrido numa entrevista com uma famosa cantora na época, que acendeu a fama e foi premiada com um disco de platina é, chamada Corinne Ballyway, em apenas quatro meses de carreira. E na entrevista ela disse que sua mãe é professora e quando pergunta aos alunos o que querem ser quando crescer, os alunos respondem que querem ser famosos. E se ela pergunta a estes alunos o porquê querem ser famosos, eles dizem apenas não sei, só quero ser famoso. E para Balma, Ser famoso não significa nada mais, nada menos que querer aparecer nas primeiras páginas de revistas e jornais, aparecer na TV, ou seja, ser visto e notado, ser desejado por muitos, assim como sapatos, joias ou bolsas numa vitrine. E Balma vai concluir disso que, na era da informação, a invisibilidade é equivalente à morte. E isso se parece muito ao que o escritor Yuval Harari, qual já foi citado, fala em seu livro 21 lições para o século XXI, quando ele responde à pergunta que ele mesmo faz na página 15, que é para onde caminhamos? E ele responde, de forma pragmática, que caminhamos para a irrelevância. E nesse mesmo sentido, é que Bauma, o Harari, diz que esse é o principal temor do ser humano, se tornar invisível ser irrelevante. Nas palavras do autor na página 22, é, numa sociedade de consumidores, tornar-se uma mercadoria desejável é um verdadeiro sonho, em um conta de fadas. Mas Bauman vai também dizer que tudo isso cria uma subjetividade das relações humanas, que o autor vai chamar de fetichismo da mercadoria em que as pessoas, reduzidas à condição de mercadorias, compram e vendem símbolos ao invés da, da coisa real. Isso é, a exposição pública de suas qualidades ou características são, na realidade, simulacros de sua verdadeira identidade ou personalidade. Ou seja, a descrição que fazem de si mesmo por meio de fotografias, de frases de efeito ou de um perfil onde exaltam certos atributos e aspectos físicos ou psicológicos, são meras representações que não refletem necessariamente aquilo que são, mas aquilo que gostariam de ser, ou na pior das hipóteses, aquilo que jamais serão. E um exemplo disso são os sites de relacionamentos que, na época do autor, chamavam-se agências de encontros pela internet mas que já apresentava as tendências e predicados mercadológicos que hoje vemos com muito maior naturalidade. Melhor dizendo, as pessoas foram objetificadas, transformaram-se mesmas em potenciais opções de compra. E mesmo de modo inconsciente, muitas vezes, comportam-se como mercadorias numa lista de compras, um item numa prateleira de supermercado. E cito aqui, para efeito de exemplo, algumas amostras do que o autor se refere. Qualquer um que tenha percorrido, mesmo por curiosidade, qualquer site de relacionamento deve ter se deparado com anúncios do tipo Rô, 45 anos, independente, extrovertida, impaciente às vezes, mas objetiva e carinhosa Mônica, 30 anos, olhos castanhos, lábios carnudos Bebo e fumo socialmente, falo inglês, francês, alemão, espanhol e italiano Marta, 32 anos Olhos claros, cabelos compridos, sou exigente e não gosto de pessoas sem objetivos na vida. Procuro pessoas que têm algo a oferecer. Claramente, esses tipos de comunidades e sites de relacionamento online não diferem muito de uma loja ou supermercado qualquer. A diferença é que os produtos e mercadorias oferecidas são as próprias pessoas, e nas palavras do autor. Este é o fetichismo da subjetividade, um faz de conta que se experimenta como verdade viva, um papel desempenhado como vida real, mas que, com o passar do tempo, afasta essa vida real, se despindo de toda a sua essencialidade. E na página 28, o autor diz que, à medida que o jogo de comprar ou de ser comprado vai divertindo as pessoas e tomando mais espaço em sua vida, esse hábito vai se tornando também um entretenimento cada vez mais buscado pelos adultos que entediados e pelos jovens viciados em emoção. Até o ponto em que adquirir um parceiro seja algo tão supérfluo e passageiro como ir a uma banca de jornal e comprar um maço de cigarro ou uma cartela de bala de hortelã. Tudo se faz muito mais pela emoção e busca de algo novo do que pela necessidade real de se ter aquilo. E o autor vai chamar de uma busca pela novidade tentadora, um tirar o fôlego, uma busca incessante por novos começos, uma viagem ao mundo do prazer e da alegria. Mas o prazer, vai afirmar o autor, está muito mais em comprar aquele produto do que em de fato possuir aquele objeto. Busca-se mais a sensação, a euforia e o estado emocional de satisfação ao adquirir algo novo. Mas tão logo satisfaça esse fetiche, o desejo, o sentimento de prazer e euforia também passa. E a pessoa tem então de lidar com as nuances e contratempos que aquele produto tem. E isso é a vida real, mas nem todos estão preparados para ela. E isso explica porque muitos trocam tanto de parceiros e relacionamentos. É porque precisam reviver repetidamente essa emoção da compra. Estão viciados nisso. Tanto quanto um dependente vicia-se nas drogas ou álcool. Tudo não passa de um mergulho no mar de excitação. Pois, vai dizer o autor, no mundo das compras e vendas de mercadorias, a maneira de lidar com a insatisfação em relação a um produto que não é mais do agrado do comprador é descartá-lo, lançar fora, substituído por outro. E na página 37, o autor é falar sobre consumo versus consumismo. E vai começar dizendo que o consumo é algo trivial do nosso dia a dia. Muitas vezes o fazemos tão instintivamente que não damos conta do que envolve todo esse processo. Por isso, na visão do autor, o ato de consumir ou de comprar, utilizar e descartar é feito de modo mais ou menos automático e é marcado, portanto, pela continuidade pela frequência com que se faz, e também por isso, envolve muito mais quantidade ou frequência com que se adquire aquilo, do que com qualidade. Todavia, entre o ato de compra e venda de um produto, ou seja, a atividade de consumo, há todo um espaço onde se insere o fenômeno da produção e o fenômeno do consumo, propriamente dito. E é nesse espaço que as relações interpesso interpessoais são moldadas. E nesse processo a cultura é criada. Nesse ponto, então, quando a imaginação das pessoas se torna colonizada, o consumo deixa de ser consumo para se tornar consumismo, que é um ponto de ruptura no seio social de um povo, em que o produto se torna não mais algo que a pessoa precise, ou seja, que terá uma utilidade para ela, e passa então a ser algo de que ela necessita, algo de importância essencial como se aquilo agora fosse o único ou maior propósito de sua existência. E, bom ou ruim, toda a economia de mercado atual é baseada nesse esquema psicológico de tratar a mercadoria, ou seja, um produto é mais do que um objeto que existe e foi criado para atender uma necessidade func funcional de uma pessoa ou de um grupo de pessoas. Nesse modelo de gestão mercadológica, o objeto existe e foi desenvolvido para preencher um espaço, um vazio existencial que há naquele sujeito, naquele cobrador. Em outras palavras, o consumidor é estimulado a desenvolver uma relação de dependência com aquele objeto, de modo que se não tiver sérios danos psicológicos, emocionais ou sociais, podem ocorrer com ele. Observe, por exemplo, como há pessoas que desenvolvem baixa autoestima, complexos de inferioridade e diversos outros transtornos somente porque não puderam adquirir um novo tipo de celular, de um carro ou de uma roupa recentemente lançada no mercado. E o autor vai dizer, na página 39, que as relações comerciais hoje são regidas muito mais por fatores emocionais do que outra coisa qualquer. Em contrapartida, Balma vai comparar essa era do consumo atual, que em outras obras ele chama de Sociedade Líquido Moderna, ele vai comparar aqui a Era Sólido Moderna, que antecedeu a esta, ou a Sociedade de Produtos, ao invés de Consumidores. Ou melhor dizendo, a Sociedade de Produtores, em invés de Sociedade de Consumidores. E vai dizer, na página 43 que a finalidade de comprar, trocar ou obter era de buscar ter ao final bens duráveis, resistentes e úteis de fato, e nisso estavam as, as expectativas de um futuro seguro e estável. Enquanto na época atual tudo agora é feito em nome ou em função do aqui e agora. Se antes o consumo tinha o significado de ter e possuir algo de valor sólido e durável, e que atendesse uma necessidade específica, hoje o consumo é uma busca ou expressão de uma fome interior, uma ânsia ou desejo latente na alma, quem tenta preencher não uma necessidade físico-material, mas uma carência emocional, uma deficiência moral, ou então, uma ausência espiritual. Portanto, quem deseja ou espera uma sociedade melhor no futuro, mais sólida, estável e segura, deve desde agora reavaliar seus próprios hábitos e caprichos de consumo, e somente assim talvez se possa romper esse laço mental que liga a felicidade à necessidade de se ter cada vez mais produtos e cada vez mais coisas materiais, e então se compreenda que objetos não satisfazem a alma, e o vazio de sentido na vida não pode ser preenchido por TV, smartphones, viagens a Paris ou festas luxuosas, porque a busca de coisas materiais para satisfazer anseios existenciais nunca levará a um resultado feliz. Assim como o leito vazio de um rio não pode ser preenchido comprando-se caixas d'água e canos, também não se preenche a alma humana adquirindo objetos. É preciso abrir na terra seca e árida um novo canal vinculado a uma fonte permanente de novas águas. Nós estamos na página 51 e o autor vai dizer que a economia consumista, ou seja, o desejo e busca por se ter cada vez mais e cada vez algo melhor e mais caro, está relacionado ao medo de fracassar. Outras vezes a preguiça e algumas vezes a pura e simples estupidez. Mas de fato é o medo do fracasso que mais impulsiona a mola do consumo. Pois trocar um produto por outro novo, adquirir mais coisas, etc. Requer que sejam jogadas fora as coisas que estavam antes guardadas. Para que seja aberto espaço para as coisas novas compradas. E esse hábito, vai dizer o autor, incorpora um sentimento de nunca lutar para adaptar-se àquele ambiente com as coisas que já estão lá. Não se aprende a desfrutar das coisas que já se possui. E isso envolve o medo de se apegar àquelas coisas e sofrer quando elas se desgastarem ou quebrarem. É desconfortável, vai dizer o autor, remendar as coisas e vê-las com partes arranhadas ou derruídas. O novo, no caso das relações humanas, simboliza o um medo de se apegar, de se comprometer, de investir tempo e dedicação a uma coisa, e depois perder essa coisa. E nas palavras do autor, para atender a todos esses impulsos da conduta humana, a economia consumista tende a se basear no excesso e no desperdício. E os serviços de um control line, por exemplo, oferecem exatamente essa possibilidade. Achar um parceiro, relacionar-se com ele e bloqueá-lo quando não tiver mais a fim de interagir com ele. Porque a regra na economia consumista, vai dizer o autor, é que primeiro os produtos apareçam, para só depois tentarmos ver para o que eles servem ou se realmente precisamos deles. E na página 70... Bauman vai falar da sociedade de consumidores e vai dizer que a cultura consumista é o modo pelo qual os membros de uma sociedade de consumidores agem sem pensar nos seus objetivos de vida e nem nos meios para alcançá-los. Em outras palavras, é um meio ou forma social que encoraja ou reforça a escolha de um estilo de vida consumista. Isso é baseada não no que a pessoa precisa para viver mas naquilo que lhe excita, que entusiasma ou lhe dá uma sensação emotiva qualquer, independente se é ou não relevante no sentido utilitário para a sua vida. Ou, como definia a 11ª edição da enciclopédia britânica, o verbete consumo é, tinha o significado de desperdício. E na página 74 o autor vai dizer que, na sociedade de consumo, o consumismo é quase uma vocação, um dom, que toda pessoa deve absorver e incorporar desde cedo em sua vida, correndo o risco, se assim não fizer, de receber completa humilhação social. Por isso é que as pessoas se esforçam para seguir os ditames da moda, ou seja, ter as roupas e acessórios, como relógio, bonés, camisetas ou corte de cabelo. Que tal artista ou celebridade está usando? falar as mesmas gírias e jargões, fazer a mesma dieta ou comprar as sandálias ou perfumes que aquela pessoa famosa indica. Porque cumprir esse ritual social da religião do consumo é o dever sagrado de todo devoto consumidor. E se não for assim, Palma diz na página 74, ele será mal visto e rejeitado no grande templo do consumo, a religião do supérfluo, a sociedade consumista. E na grande cultura do consumo, Consumir, ou seja, comprar, usar e descartar, se traduz em obter qualidades, isso é, melhorar a própria imagem, embora de modo superficial. Ao comprar uma nova mercadoria, um produto, objeto de uso ou decoração, algo que possa exibir como uma nova e cara peça de roupa, um sapato de grife, ou um celular de última geração, o indivíduo não está apenas tentando cobrir a nudez do seu corpo ou resolver o seu problema de comunicação adquirindo um smartphone, por exemplo. Ele está, na realidade, tentando chamar a atenção para si, no quanto ele agora é mais bonito, mais chique mais relevante socialmente. E, por isso, é a mensagem que ele quer passar, ele merece ser amado e acolhido pela sociedade ou pelo meio onde ele está. E isto... É tão epidêmico que nem mesmo a religião ou o culto religioso está fora disso. Se o indivíduo, por exemplo, um novo convertido qualquer, aparece numa comunidade religiosa e se destaca por tocar um instrumento musical bem, ou por ter uma boa oratória, ou mesmo se ele ou ela cantar bem, rapidamente passa a ter diversos inimigos ali dentro pessoas que concorrerão com ele ou com ela para ganhar mais status e reconhecimento porque, no fundo, estão todos disputando a atenção umas das outras, porque no inconsciente coletivo daquelas pessoas, elas são mercadorias, amostra numa vitrine, e como tal, esperam ser vistas, desejadas e adquiridas por outras. E o próprio autor vai dizer na página 76 sobre esta questão, que os membros da sociedade de consumo são eles próprios mercadorias de consumo. E é a qualidade de ser uma mercadoria de consumo que os torna membros autênticos dessa comunidade. A oportunidade e a responsabilidade de decidir, no entanto, qual papel terá nessa cultura do consumismo, cabe a cada um individualmente. E a oportunidade e a responsabilidade de decidir, no entanto, qual papel terá nessa cultura do consumismo? Cabe a cada um individualmente, né? No uso de sua autonomia e capacidade de pensar. É que ele pode, caso quiser, decidir não participar desse jogo e usar o seu tempo e recursos para produzir ferramentas mentais, psicológicas e cognitivas que lhe ajudarão a conseguir não status ou aparência, mas de fato resultados na vida, de acordo é aquilo que realmente ele queira ou não, né? sem aqueles adereços culturais sociais que o mundo ao seu redor lhe põe como padrão. Ou também, se a pessoa preferir, como o autor diz, ela pode escolher ser uma mercadoria em demanda e estar sempre seguindo tudo que a cultura e a moda determina. E Balma então vai falar da cultura consumista. E vai dizer que a cultura consumista, se não toda outra, se desenvolve a partir de promessas que são feitas, mas nunca cumpridas. De um bem-estar melhor, de uma felicidade maior, de um prazer mais intenso ou duradouro. Enfim, a cultura de consumo se consolida à medida que consegue capturar as emoções das pessoas e a sua imaginação. E à medida que você acredita nessas promessas, você se torna parte dessa cultura e, mesmo que não pense nisso, você exerce nela um papel de produto e de consumidor. E nessa sociedade de consumo, o valor de cada produto ou de cada pessoa é medido pelo quanto ela está inserida nos atos de compra e venda. Quanto mais ela adquire coisas, mais ela é prestigiada pela mídia, pelo establishment e, consequentemente, pelo ciclo social ao qual pertence. Isso significa que, quanto mais ela se endivida ou se sacrifica para adquirir aquilo que o mercado das propagandas oferece, mais ela recebe como recompensa a oferta de novos e mais modernos aparelhos, objetos e coisas de que não precisa, mas que não pode viver sem caso queira permanecer na moda e no bom conceito de todos. E assim, a roupa que lhe serviu bem no verão passado, este ano já não serve mais. O par de sapatos que caiu tão bem no Natal passado não pode mais ser usado no Réveillon. E até mesmo o marido, a esposa ou o namorado que lhe fez sentir tão bem em outros momentos, agora já não serve também. Pois agora ele está mais barrigudo, tem menos cabelo ou dinheiro, fica exigindo fidelidade ou qualquer outra coisa chata e fora de moda. Por isso é melhor trocá-lo também substituí-lo por alguém novo que esteja em oferta no mercado consumista de coisas, de pessoas ou de relacionamento. E, nas palavras do autor, a regra da cultura de consumo é consumidores plenos não ficam receosos de destinar algo para o lixo. Como regra, aceitam a vida curta das coisas e, muitas vezes, até sentem prazer com isso. E, portanto, uma cultura de consumo, diz o autor, só pode ser uma sociedade de excesso de extravagância e, portanto, de desperdício e superficialidades. Mas junto com isso, Balma vai dizer na página 144, está um anelo do indivíduo em pertencer a um grupo, ser parte de um todo. E o autor vai chamar isso de experiência de comunidade e vai considerar que se trata de uma reformulação ou até de uma autoconstrução da identidade ou do próprio ego. E ao remodelar a sua estrutura psicológica para atender aos requisitos da cultura consumista, esse indivíduo é do fugir das incertezas que envolvem o processo de amadurecimento e evitar a dor do crescimento. Porque crescer, tornar-se dono de suas decisões, admitir a responsabilidade e assumir as consequências pelo que quer que aconteça em sua vida, isso exige um difícil e árduo processo de florescimento psicológico e desenvolvimento interior, onde diversas vezes terá de renunciar a prazeres momentâneos, vontades supérfluas e amizades tóxicas. E muitas vezes terá de conviver com a estranheza de se sentir sozinho no mundo, porque ao olhar em volta quase nunca verá pessoas como você, dedicadas ao crescimento e às coisas de dentro mais do que às coisas de fora. E esse é o preço de não ir na corrente da cultura consumista, de não seguir o fluxo cultural dessa sociedade líquida. Em suma, isso significa crescer, e crescer dói. E na página 149, falando sobre danos colaterais do consumismo, Balma vai fazer refletir que tudo isso, é, ou seja, a perda de identidade, o alto custo de se viver uma vida falsa, fingida e dirigida pelo consumo, demanda alguns efeitos psicológicos de longo prazo, né, que o autor vai chamar de danos morais, de danos financeiros, danos intelectuais, ou mesmo danos mentais, que, na reflexão que faz Balma, são os danos colaterais do consumismo. No entanto, para a cultura consumista, os, são danos colaterais que vale a pena pra pagar para ser admirado, amado e se tornar um produto de valor no mercado. E citando as palavras do autor John Doyle, Balma descreve isso dizendo que isso é dar uma aparência de solidez àquilo que é puro vento. E para cobrir esses efeitos colaterais que às vezes se tornam perceptíveis, para os outros ou mesmo para a própria pessoa, a indústria do consumismo cultural aventa para si multidões de desculpas e justificativas que o autor vai chamar aqui de narrativas projetadas para encobrir a verdadeira raiz ou a origem daquele mal. E vão dizer então por meio da mídia e veículos de comunicação que a culpa do vazio, da tristeza, da desestrutura familiar ou do fracasso financeiro que qualquer membro daquele grupo social esteja a sofrer é do governo, ou da falta de oportunidade que o Estado lhe negou. Ou até mesmo das outras pessoas que fazem parte daquela sociedade que tiveram pra, com aquela pessoa preconceito, racismo ou coisa do tipo. Mas nunca, porém, será dito a essas pessoas que sofrem, que olhem para dentro de si mesmos e vejam o quanto agiram mal e fizeram escolhas ruins, dando a si mesmos todo e qualquer produto físico, material ou ideológico que a cultura de massas do consumismo lhe ofereceu. E a reflexão que o Balma faz na página 155 é que os danos colaterais ao longo da trilha do consumismo se espalham por todo o espectro social das sociedades contemporâneas. Surge, então, na página 159, o termo subclasse, que, apesar de, no contexto social, se referir às camadas da população composta por pessoas a quais é dita não possuírem nenhum tipo de estrutura, como os drogados, os moribundos ou os que vivem pelas ruas, o termo aqui também eleva o pensamento àqueles que estão ou que foram no processo de alienação do consumismo, destituídos de toda capacidade ou vontade de superação, que foram atingidas, né, feridas ou saqueadas, ou seja, mental ou materialmente, e que já não têm força suficiente para se levantar, e, por isso mesmo, renegadas da comunidade de consumo, a uma posição de inferioridade na escala de valor do mundo consumista. Estas pessoas um dia estiveram a exibir sorridentes selfies no status do Instagram ou do Facebook, a desfilar sua beleza, seu corpo sarado sua situação financeira privilegiada, com o intuito de conquistar views ou curtidas. Eram vistas e desejadas, mas o tempo lhe trouxe como resultado de uma vida de aparências e investimentos errados. Há uma condição desfavorável de subclasse no mundo onde só são aceitas as pessoas que têm o que exibir. Quando você perde tudo, a vitrine do consumo, onde antes você esteve exposto, agora lhe rejeita. Ele tira todo o espaço. E isso poderia servir como exemplo aos casos em que mães solteiras ou de meia-idade que durante seus melhores anos se preocupou apenas em curtir baladas, participar de festas, namorar todos os homens do mundo. E depois de não se ver mais como boa alternativa de relacionamentos, já que a idade chegou ou novos produtos no mercado das relações fúteis apareceu para lhe tomar a vaga, só lhe restou então desespero e preocupação de achar um consumidor distraído que lhe queira. Mesmo que para isso tenha de reduzir-se a preço de liquidação, ou seja, se transformar num produto de segunda categoria, que o autor chama aqui de subclasse. Mas o drama ainda piora, porque marcada pela rejeição e sofrimento de todo esse processo, mesmo sendo escolhida numa queima de estoque qualquer, essa mercadoria está variada demais para proporcionar aquilo que o seu comprador espera. E assim como no passado ela comprou, usou e descartou a muitos, agora sua tendência é ser também usada e descartada. Já que a lei de oferta e procura por produtos cada vez melhores nunca pode parar. Pois é isso que faz girar a roda gigante da economia consumista. E mesmo com sérios danos colaterais, o mercado de consumo sempre tem um produto novo na prateleira. e Sobre essa massa de acontecimentos e tudo isso que foi dito, posso citar uma frase do autor na página 188, que diz que se tornar consumidor exige um nível de dedicação e esforço constantes que dificilmente deixa tempo para se dedicar a atividades sérias e relevantes que tornariam essa pessoa um cidadão, um ser humano, um sujeito de valor. E assim, encerra a análise do livro Vida para Consumo – A Transformação das Pessoas em Mercadoria, de Zygmunt Bauman.